0: assim, eu me lembro, quando eu era pequeno, cara, eu tinha, eu ficava esperando, depois do Fantástico, o Esporte Espetacular, que mostrava o resumo das corridas do domingo, uhum. tinha várias corridas pela Europa, pelo mundo, enfim, de carro, de moto, de tudo, é, hoje hoje, você vê que ao vivo, abre o YouTube aí, tem, né, você pode acompanhar tudo, pode né? acompanhar o que você quiser, eu...
1: E olha, vamos para mais um programa muito especial, hoje eu estou com a presença do Beto Monteiro, ele que é quatro vezes campeão brasileiro de truck e campeão sul-americano também de truck, é com ele que eu vou conversar, e aí Beto, tudo bom?
0: Tudo jóia, obrigado aí pelo convite aí.
1: Pô Beto, obrigado você ter aceitado o convite aqui, vindo até aqui, me ajudar a levar um conteúdo relevante pro pessoal que acompanha o canal. Agora Beto, deixa eu te perguntar uma coisa, eu sei que a sua profissão é uma profissão meio que passou é, de pai para filho, então primeiro do seu avô pro seu pai Isso. e depois do seu pai para você, né? É, agora eu fico imaginando como é que era correr na época do seu avô, cara. Porque é aquela famosa, né? Não sei se é isso, né? O pessoal fala assim: Não, isso aqui é Nutella, isso aqui é raiz. Então é. eu fico imaginando teu avô como um
0: corredor raiz, a né? Ah, raiz total, né, cara? Numa época que. É, cara, louco, porque acho que era uma época de muita descoberta, né? Tinha muita coisa, tudo era desenvolvimento, tudo era. Hoje, hoje a gente vive muito numa era de eletrônica, né? Então a eletrônica ajuda muita coisa. Antigamente não, era assim, descoberta mecânica, né? Experimentos completamente loucos, que alguns funcionavam e outros era completamente descabíveis. <risos> Mas numa época assim que, que, cara, devia ser muito bacana o automobilismo, porque era muito glamouroso, né? Hoje a gente tem um lado muito comercial, né? A parte comercial. É, Comercial é, é muito forte no esporte, não só no automobilismo, mas em todo. E na, naquela época eu acho que era muito a paixão pelo negócio, né? É, tinha muita paixão envolvida, o lado glamouroso eu acho que era muito mais forte do que o lado comercial.
1: Hoje eu acho que tá muito mais isso, essa parte mais comercial?
0: É, hoje está comercial. Logicamente que todo mundo que faz automobilismo faz pela paixão, né? Faz pela Começa com a paixão, mas... A nível profissional, hoje, envolve muito o lado comercial, né? Você, para viabilizar o esporte hoje, você tem que estar tá, é, bem envolvido comercialmente. E as entregas, né? Uhum. Tem que ser muito... É, você tem que entregar muito para o patrocinador, não uhum. é? Só mais como antigamente, que era só institucional, da marca no carro. Uhum. A marca no carro hoje é, é a cereja do bolo, no final das contas, né?
1: Ou seja, tem muito mais coisa por trás, né? Roberto, agora, o teu avô corria o quê? Porque hoje você tem truck, mas você também participou do Fórmula 3, né? O é. é,
0: que que seu, seu avô, na época, que que era? Eu de carro, correr de carro, naquela época ela sei lá, do turismo, né? Hoje é o turismo, né? Carro com teto, sem ser fórmula, né? Mas é, corria de carro, correr de carro.
1: Ô Beto, o que que você... Porque como eu imagino que é uma profissão de pai para filho... É, você tem outra visão E outra experiência em cima do esporte hum. Do que muitas vezes Alguém que está começando agora né? A pessoa assim, ah, tô apaixonado por automobilismo E começa ali a conhecer as coisas E hum. eu acho que é muito diferente Quando você já nasce num lugar Onde se toma café da manhã Almoça e janta tudo isso O né? é. que, que você pôde aprender com seu pai E com seu avô
0: Ah, eu, eu assim, é que meu avô eu não conheci né? Eu era muito pequeno Quando ele morreu mas meu pai, cara, era a paixão pelo esporte, sabe assim? Eu, eu é como você falou, não, eu não me lembro de uma época da minha vida que não foi metido com corrida, né? Olhando a corrida do meu, do meu pai e tudo. Então, eu sempre fui muito apaixonado desde, desde muito pequeno. E isso é meio que... Que ainda leva à conclusão que é um, é um pouco individual. Porque eu tenho um irmão, que a diferença nossa é há um ano, e viveu todas as experiências de corrida que eu vivi. E ele também gosta muito, mas não foi tão apaixonado como eu fui de, assim, de correr atrás das coisas para me tornar um profissional. Ele gosta muito, assim, né, viveu, mas é um cara que gosta. Né? É, então, talvez é, esse... Ou o bicho só me mordeu <risos> ou, ou você nasce desse jeito. Né? Mas é, é, o que eu mais aprendi foi, foi ter, ter respeito os concorrentes respeitar bastante se dedicar é, e tudo que você faz com muita paixão, né? O, o você sem pensar muito no que vem em troca, né? As coisas por consequência vêm, né? Porque você se dedica porque você gosta, claro. Né?
1: Ô Beto, agora é, existe preconceito entre as modalidades? Porque assim, hoje dentro do automobilismo tem um monte, né? É. Se o cara quer correr, mas quer correr o que? Tem um monte de coisa, o Truck é uma delas. Sim. Aí tem Fórmula 1, F3, enfim. Tem, tem preconceito? Existe isso? assim Ah, não, correr tem que ser Fórmula 1,
0: que às vezes é o mais popular. Não, eu talvez assim, talvez eu te fale que talvez eu tenha sido o cara, junto com o Felipe Giafone, que acabou quebrando isso com, os, com a corrida de caminhões. É, eu sou um cara que vem do automobilismo né? eu corri de tudo, corro de tudo até hoje né? nos últimos dois anos eu fiz truck e estocar no mesmo ano né? é, correndo temporada de truck e de estocar que são os dois maiores é, campeonatos hoje no Brasil é, então assim, eu acabei quebrando um pouco isso essa, esse preconceito que tinha ah, não, o cara é caminhoneiro né? que eu já ouvi muito assim, nossa. nossa, é caminhoneiro é, é, e com muito orgulho para falar a verdade apesar de eu, de, de eu não ter vindo oriundo do, do transporte né, de ser caminhoneiro, como alguns pilotos é, se formaram, pilotos que eram caminhoneiros, que acabaram é, hoje tem muito menos, mas a categoria lá atrás começou com caminhoneiros né, com o pessoal do, do, do setor de transporte eu nunca fui eu fui um cara do race, né, eu vim do automobilismo corri de kart, de carro fui mandado de Fórmula 3 na Europa, voltei e acabei caindo é, por um acaso, em corrida de caminhão, e acabei me profissionalizando nisso. Mas até hoje, em paralelo, é, eu faço. No final do ano passado, acabei de ganhar o um Campeonato Brasileiro de Kart. Né? É, que fui disputado de última hora, acabou ganhando um brasileiro, que eu não tive um Campeonato Brasileiro na época que eu corria de kart. Acabei ganhando agora, no <risos> ano passado. Né? Esse ano, uma, Nos últimos dois anos, eu fiz Truck e Toca Junto. Esse ano, eu, eu faço no mesmo final de semana é, a Truck e a Nasca Brasil que é no mesmo final de semana, eu desço uhum. de um e entro no outro. É, então acabou que, e eu falei de mim, falei do Felipe Jafone, porque o Felipe Jafone foi um cara que veio da Fórmula Indy e veio para a corrida de caminhão. Uhum. Então acho que nós dois, que eu acabei me profissionalizando primeiro em corrida de caminhão, e aí em paralelo eu vim fazendo essas corridas, corrida de Nascar nos Estados Unidos, corrida de Porsche. É, então assim, eu fiz várias coisas em paralelo com o caminhão, quebrando um pouco essa, esse preconceito de dizer, ah, não, lá os caras são tudo caminhoneiros. Tanto que hoje a gente tem, sei lá, acho que a maioria do grid hoje da truck são pilotos que vieram de, de categorias que passaram para estocar, enfim, várias outras categorias de turismo. Então, são pilotos formados, não são pilotos que vieram oriundos de, do transporte ou de ser caminhoneiro.
1: Cara, não é difícil essa pô, esse monte de competição esse monte de coisa, né? Assim, uma hora eu estou no stock car, outra hora eu estou no truck, outra hora no kart. Porque, primeiro, que são dinâmicas diferentes. Na pista é muito diferente, imagino eu. Tô, falando, tô perguntando como um leigo, né? Eu não entendo nada. É, e aí, de repente, e, e ainda assim, a dinâmica de trabalho e Sim. de preparo. Então, assim, agora é truck, você tem que ligar uma chavinha ali truck. É, né? de... Agora é só car, peraí, muda outra chavinha. Como é que é isso para você?
0: Cara, eu... sabe que, que... tem um, um narrador de corrida chamado Luke Monteiro, conheço esse mesmo sobrenome. Que, a, que vi falando que eu sou o piloto mais eclético que tem no Brasil, por fazer <risos> diversas coisas ao mesmo tempo, enfim. Apesar que tem vários pilotos que fazem também é, é, diversas categorias de carros, assim. Talvez o meu fica mais enfatizado porque eu faço o caminhão, que é um negócio bem diferente do que é correr de carro, né? Todo mundo sabe o que é corrida de carro, correr de caminhão Sim. que aproveita para transporte. Mas se tornou uma categoria muito popular no Brasil, né? Talvez a mais popular é, que, é que a gente tem hoje seja seja a truck, é, no Brasil. E eu acho que isso, cara, talvez até pela falta de, de orçamento no começo de carreira, eu tive que me adaptar tudo em todos os equipamentos que me aparecia naquele momento. Então, assim, cara, eu nunca tive é, um kart específico meu. Então, assim, eu sempre fui usando equipamentos que me aparecia de última hora. E acabou por falta de recurso. E acabou que eu acho que por conta. De, de ter que me adaptar com o equipamento que tinha ali disponível de qualquer jeito, acabei que eu desenvolvi isso que não me atrapalha. <risos> o ano passado, todo mundo questionou, o ano, os últimos dois anos, pô, mas faz truck, faz estocar, mas é um final de semana diferente. Pra mim, quando eu baixei de um, dormi, acordi no outro dia e posso fazer qualquer andar de foguete pra lua. Esse ano, pra mim, foi um desafio muito grande, né? a gente fez duas etapas, já fez Goiânia e fez São Paulo, eu Tipo, desce do caminhão, corre lá, classifica o Nasca, <risos> volta, corre do caminhão. Tem treino que eu não tiro nem capacete, eu saio de um para o outro. Não. Como foi a primeira etapa em... As duas, praticamente. Em Goiânia, que eu saí do Nasca, fui pro caminhão. E, e esse final de semana retrasado que eu saí do, do Nasca, terminei a corrida... É, só fiz trocar o macacão, porque eu tenho que usar outro macacão, e sentei no caminhão para correr, e eu fui segundo, outro fui primeiro. Então, assim, eu consigo mudar bem essa chave aí, e não me atrapalhar. Talvez, é assim, muita gente consiga fazer também, talvez, que ninguém talvez tenha se proposto a fazer, né? eu não acho que seja tão difícil, mas de fato, eu consigo me adaptar bem Mas eu também é uma coisa mudança.
1: interessante que você trouxe é a questão do recurso, né? Porque se você vai, em, sei lá, em três modalidades, igual você comentou, ah, truck, stock, car e kart, hum. teoricamente, você teria que ter os três veículos. Sim. Então, você tem que ter mais recurso para você... Sim, então, pra acaba sendo muito mais <risos> difícil. Por isso que o pessoal é. pega assim, não, eu vou escolher esse nicho aqui e vou nele. Também, né?
0: também, também. Pode ser, pode ser. É que eu tive a sorte, assim, de ter a possibilidade de fazer e tá fazendo, né, eu faço a Nasca no mesmo final de semana, a Nasca Brasil, que foi, que que é o primeiro ano dela no Brasil, né, uma, uma, os caras estão reproduzindo, é um braço da Nasca nos Estados Unidos, aqui no Brasil, que tá debaixo do guarda-chuva da Nasca, então, puta, uma competição bem disputada, muitos pilotos da Stock também estão nelas, então tá, é uma batalha dura, assim como tá na Trunk, então, cara, eu, eu tava um pouco apreensivo nesse final de semana, que era, né? Eu, eu da outra vez tinha feito o caminhão e desci para o dessa vez inverteu, saí do Nasca pro caminhão, cara, não, nenhum atrapalhou no outro, até que a prova que foi, foi bem competitivo nos dois, mas eu estou muito feliz em fazer e conseguir fazer isso aí que, que talvez para muita gente não é, não é tão simples, e aí vai de pessoa para pessoa e não porque é melhor ou pior, mas é o jeito da pessoa.
1: É, não. Pra mim, é. pra trocar de primeira pra segunda já é um sufoco. <risos> quanto mais se fosse trocar de modalidade. Mas olha, agora eu quero chamar o PJ Negreiros, ele que tá... Eu... Ô, PJ, você tá ainda aí na região do Museu de Ipiranga? Como é que tá isso aí? Que está bastante tempo aí, hein?
2: E essa é a melhor parte do rolê, com certeza... E lá pra baixo, o quê? Ah, quero saber de andar de skate, quero saber de andar de bicicleta, quero saber de andar de pogobol, de patinete, de carrinho, de rolemã, quero saber de nada, eu quero saber disso aqui, olha que coisa maravilhosa. A parte da comida, aqui é uma parte maravilhosa da feira, onde você tem vários tipos de pratos, artesanato, diversão pra criançada, olha aqui, ó. Como o pessoal é feliz aqui, ó. Que coisa maravilhosa, ó. Se depender de mim, eu não vou lá pra baixo fazer nada, tá bom? Eu vou ficar aqui, ó. Olha quanto doce bonito, né? Ó, isso aqui é vida. Isso aqui é o Ipiranga. Olha que coisa maravilhosa. E por falar em coisa boa, gente, que, que tentação, que pecado. Como é seu nome, meu amor? Meu nome é Aline. Aline, olha, meu, tudo isso, tudo isso daqui é você mesma que faz? Sim, sou eu hum. que faço, tenho uma confeitaria, temos duas lojas e todos os domingos e feriados aqui na feirinha do Museu do Ipiranga. Eu tenho bombom de morango, bomba de chocolate, brigadeiro, brownie, tem as taças da felicidade. Tem uma coisa também que eu quero mostrar pra você. O que, mostrar pra mim? Mostra, mostra o que você quiser, meu amor. É isso aqui. Olha. Meu Deus do céu! Estão servidos? Hum. Coisa mais gostosa que eu já comi na vida, viu?
1: Ai, que Desculpa, bom.
2: viu? <risos> Minha esposa está assistindo, mas há ah, um. Uma das coisas que eu sempre odiei comer na minha vida foi tapioca, cara. E Sempre foi o seguinte, tapioca com queijo branco, quer dizer, parece que você está comendo borracha com um monte de areia. Mas aqui nessa barraca a coisa é diferente, porque olha só, é o encontro do saudável com tudo que é bom. Nutella, olha só, sucrilhos, você tem paçoca, Nutella com coco, você tem bacon, tem catupiry, gente... É tão bom fazer as coisas de consciência limpa, né? Que coisa maravilhosa. Eu só queria perguntar uma coisa pra vocês. Como que foi essa história de misturar tanta coisa boa com um negócio que a gente bota na boca e vê que é ruim, mas é saudável? Porque minha, minha nutricionista falou uma vez, põe na boca, se for gostoso, cospe porque faz mal. Vocês misturam um monte de coisa boa e bota a tapioca por dentro. Qual foi essa ideia? De onde você tirou essa inspiração? Então lá no Nordeste, geralmente o pessoal usava mais só manteiga ou só coco aí eu fui criando, eu falei por, por que não tapioca de manteiga, por que não colocar queijo, por que não queijo e presunto aí fui criando, fui criando, fui criando e hoje eu tô com 460 sabores e não sou eu que aprovo, quem aprova é o público só teve uma que eu fiz que o pessoal não gostou, que foi coco com maionese yeah. me vê uma tapioca de x tudo, pode ser? X tudo, eu tenho brócolis, você pode montar os seus sabores tem a especial que é quatro sabores, entendeu? Você pode montar Aqui é a preferência que é do, sempre do cliente Eu escolho do que eu quiser? Sim, eu escolho que você quiser. Então vamos lá Carne seca, com chocolate eu faço Você tá pagando, por que não? Olha que maravilha, então vamos lá Daqui pra cá tudo, tá bom? Tudo, pode ser Talvez ver se vai caber na tapioca, né? Na tapioca eu não sei, mas na minha barriga <risos> Com certeza cabe
1: E PJ, só aprontando, hein? Obrigado, PJ, por mais essa cobertura. Roberto, agora, deixa eu te perguntar o seguinte. É, normalmente, é, o automobilismo acaba, às vezes, ganhando visibilidade quando tem acidente, por exemplo. Aí Sim. saem todos os veículos, essas coisas assim... Claro, uma coisa péssima, Sim. em qualquer momento, e todos os pilotos sempre é, ficam muito tristes quando acontece algum acidente, e o acidente acaba muitas vezes inevitável, aí se estuda o que aconteceu e tudo mais, e aí se tomam providências como... Evoluiu ao longo desse tempo. Porque a gente tava falando, pô, hum. seu avô lá é um negócio roots, né? É. Não tinha proteção Nem igual o sentido. Segurança
0: devia ter, eu acho.
1: Então, hoje você tem hum. muito mais proteção, tanto que é engraçado porque eu não acompanho. É, não é que eu não acompanho automobilismo, eu não acompanho esporte nenhum. Hum. É, e aí, eu tava na casa de um tio da Anne, que assiste, né? Tava passando Fórmula 1. Falei, nossa, mas o que aconteceu com o carro? Tá diferente, tá cheio de coisa e tal. Não, mas é que mudou isso por causa da produção disso e tem a câmera, não sei é. o que lá. Eu falei, nossa, porque fazia muito tempo que eu não acompanhava, né? Uhum. É, agora deixa eu te perguntar, com relação ao acidente, né? A, acidente de truck é mais perigoso do que, por exemplo, acidente de Fórmula
0: 1? É que assim, o Fórmula 1, depois da morte de Ayrton Senna, né? mudou muito, né? você vê que depois já era, era não era comum, mas existia algumas mortes na Fórmula 1 até o acidente de Ayrton Senna e aí o acidente de Senna mudou muito a segurança na Fórmula 1 então hoje os carros são projetados hoje agora com o ralo, que é aquela parte proteger a cabeça e teve um piloto que morreu depois de Ayrton Senna, que foi um acidente também por conta da cabeça, passou reto pegou no trator que estava na pista e aí fizeram esse allen, então... Assim... É, praticamente anulou qualquer pessoa que... Está sujeito, está sujeito. Os né? carros andam a 300 por claro. hora. Mas diminuiu bastante. Então a segurança é muito grande. Mas no caminhão, você pega o caminhão hoje, que... É que o caminhão... Ele é tão pesado. Tem um caminhão que vai a 250 por hora. Ah, então é quase o Fórmula é, 1. Então. É então, bastante. Assim, só que ele é tão pesado que a até ele, ele se destruir, ele já destruiu muita coisa pela frente quando ele escapa. Então, assim, acaba sendo... É, é, é bem protegido o caminhão, assim. A gente não tem um índice de acidente fatal, acidente, vários. Claro. Né? Mas eu já tive uns também, mas nada assim a nível de... Puta, morreu. Um que ficou muito famoso aí, o cara machucou muito, ele caiu de uma altura, sei lá, de um prédio de seis andares. De uma pista na corrida Se machucou bastante, mas está contando a história Como, como, como se assim caiu de um prédio? É, porque ele, ele escapou Num lugar que era mais alto do autódromo assim. Putz então, O caminhão é tão pesado que ele passou muito rápido Por todas as barreiras Mas assim, uma Barreira de pedra e de areia assim, que você não acredita e caiu fora do autódromo. E aí, o autódromo, a, é, tipo, se ele era no lugar mais alto, ele caiu na portaria do autódromo. É
1: como se fosse a pista de Congonhas aqui, vai. Mas é, é que é mais pronto, alto. Né? Pronto, mais
0: ou menos isso aí. Mas só que mais alto, porque em é seis andares, a de Congonhas é, é um pouco mais baixa. É, isso aí. Ele caiu e. Puta, caiu. Que loucura, cara! Caiu, feio. E aí se machucou porque o caminhão caiu todo em cima dele. Porra, aí ele se machucou, se quebrou bastante. Mas, cara, infelizmente, mais. Tá aí, tá contando a história.
1: Graças a Deus. É. Ô, ô Beto, que tipo de. A gente tá falando desse, desse acidente e tal, que tipo de imprevisto ou problema pode acontecer numa corrida de truck? Cara.
0: Cê, porque assim, cê, quando você tá uma correndo. Roda até você ficar sem freio, vai.
1: Nossa, porque quando você tá correndo, você também tem uma equipe ali num, num ponto que você vai se Sim. comunicando com eles, é isso? E, e, e aí, o que você que faz?
0: Cara, para! É, quando para, tá bom, né? <risos> quando para sozinho tá bom, quando não para. Mas, cara, é... o risco que tem numa corrida de caminhão é o mesmo que tem em qualquer corrida. Da Fórmula 1 até a corrida de caminhão. É o mesmo risco, né? É... De escapar, de quebrar um carro, de cair uma roda, uhum. sei lá. Tudo que é de imprevisto acontece. Mas, cara, os caminhões têm sido. Até porque é muito grande, né? Assim, muito robusto ferros de proteção dentro da cabine muito grande depois desse acidente desse, desse piloto que se machucou bastante é, a, a FIA junto com, com o Brasil desenvolveu um sistema para o freio, porque ele acabou freio nesse acidente né? então assim arrumou um sistema que tem três sistemas de segurança, se falta um entra o outro, se falta o outro ainda tem outro ah. e aí quando falta um já dá já alerta para você, para a direção de prova você tem que parar, então esse problema aí já, já deu uma sanada boa. Boa. Sabe? boa.
1: Ô, ô Beto, como é que é o seu dia a dia é, de trabalho? Né? É, porque, assim, o, o trabalho de vocês vai muito além daquilo que a gente vê na pista. Sim. Porque, legal, a gente viu a corrida, né? Eu só uma é fala, legal, muito bom. Só que o trabalho... Você tem um trabalho muito grande antes. Sim. E você, você também tem um trabalho posterior à corrida, né? Eu imagino eu, né? De avaliação, ver o que aconteceu, hum. né? Quem foi melhor, quem, por quê, o que, que aconteceu, hum. né? Como é que é o seu dia de trabalho?
0: O que, que você faz para se preparar? Cara, primeiro o preparo físico, que é importantíssimo. O preparo... Do equipamento, tanto do carro como do caminhão, junto com os engenheiros, com o mecânico. A ah, truck que, é um, que é um trabalho muito artesanal, então tem muito desenvolvimento, é corrida, corrida. O caminhão desmonta praticamente inteiro, desmonta, montou. Então tem todo esse acompanhamento que eu faço no dia a dia ah, com, com a equipe e os engenheiros. O outro lado é, são os patrocinadores, né? Com palestra, com visita, com ativação, enfim. Durante todo o todo período, né? Então, assim, entre uma corrida e outra. Então, esse é um trabalho duro que, não, que muita gente não sabe que os pilotos têm, mas tem Muita ativação, muita palestra, muita, é, muito evento, né? É, que é o que, no final, é o que viabiliza... A, a participação, né? O patrocínio está tá ali. Ah, sim, é, isso não tem Exatamente, visto, né? hoje não tem. Hoje tem que ter a troca. Hoje o patrocínio está ali, o que ele gasta tem que vir em troca muito mais coisas em negócios, né? Então, em feiras, como a gente teve uma feira agora a semana inteira, né? Com ativação, com foto, com visita com cliente, né? almoço com cliente dessas empresas, né? E aí a gente fala... De, não só de uma empresa, mas de várias, né? Então, a gente faz um... Eu, por exemplo, eu organizo uma agenda para estar... Tá faz um circuito. Atendendo, é, atendendo eles, assim, sempre que... Durante o um mês, assim, entre uma etapa e outra.
1: Cara, agora você falou de palestra, né? Imagino você dando uma palestra, às vezes, até nas empresas, alguma coisa é. assim.
0: O que, que normalmente o pessoal gosta de ouvir? Cara, o pessoal gosta muito de ouvir é a história, né? Porque competição é muito superação, né? E normalmente todos os pilotos têm, não só em competição em si, mas a história de superação de vida. para trabalhar, pra... É muito... o automobilismo assim, é muito mais frustração do que alegria. Entendeu? Você passa muito, muito mais tempo frustrado do que contente. Então, por isso que quando ganham a corrida, a comemoração tem que ser tem que comemorar bastante. <risos> é proporcional. É, né? porque é, é, é difícil, é difícil, é difícil. Então, assim, o, o que mais falam é tipo a, a garra, a força de vontade, o trabalho assim, dia a dia, para você construir esse resultado, né? Que nada mais é do que qualquer outro trabalho, né? Qualquer trabalho, se você for olhar, as pessoas trabalham assim, né? Uhum. Se dedica, estuda, é, constrói né, o dia a dia para poder ter o êxito, né, para você crescer.
1: Agora, ô Beto, essa questão da superação, né, que você trouxe. É, você tem a superação da questão dos é, das pessoas com quem você está competindo, Sim. que você querendo ou não, você quer superar eles, por isso que tem lá primeiro, segundo, terceiro é. lugar, né? É, mas tem uma questão de superação com relação a você mesmo, porque, por exemplo, você também tem que se superar. Então, Sim. você imagina você, pô, eu não fui tão bem nessa corrida, então na próxima eu quero ir melhor, na próxima Sim. eu quero ir melhor. Por exemplo, eu, quando faço as entrevistas, às vezes eu faço assim, e essa entrevista não foi tão legal, na próxima eu preciso ir melhor, Sim. né? Ou, oh, e, e vou tentando melhorar. Então, quando as pessoas assistem a primeira entrevista aqui no canal, ela fala, ah, é, meia boca. E Sim. aí depois a pessoa vê uma evolução, né? Sim. Só que. Como é que isso muda com relação, por exemplo, à idade? Porque, por exemplo, um atleta, jogador de futebol, ele Sim. vai até uma idade X Sim. e, meu, acabou. E, meu, acabou. Agora você vai virar treinador ou vai... É. É, alguma outra coisa, mas no campo não dá mais para você, no, no futebol. No automobilismo também é assim? Como é que
0: é? Cara, sempre foi, como qualquer outro esporte, mas tem uma coisa que está mudando, né? O, o mundo está mudando com esse negócio de idade. E aí você vê hoje, e aí eu vou falar do negócio que eu também não acompanho muito, mas tenho visto, que hoje tem muito mais jogadores com mais idade do que tinha antigamente. né Porque hoje, fisicamente, o jogador aí perto dos seus 40, 38, 36 anos, consegue estar bem fisicamente igual um menino de 20, 22. Só que ele tem uma vantagem hoje em cima desse cara, que é a experiência. E isso eu traduzo do mesmo jeito... Para o automobilismo. tá aí, esse final de semana, o Fernando Alonso com 42 anos. Em cinco corridas fez quatro pods. Com 42. Na Fórmula 1, que é o que a gente tem de mais top no mundo. Então, daí para baixo... É, hoje, fisicamente, você consegue estar bem fisicamente uhum. para guiar. Né? Então, aumentou muito essa... Né? A gente teve aí... Um piloto de truck aí, Pedro Mufato, que corre de caminhão até hoje, que tem 82 anos. Porra! Então, tá, assim, Então, não tem limite mesmo, né? É, então, assim... Enquanto o corpo aguentar, <risos> e cada vez mais o mundo tem trazido recursos para que você tenha, né, tenha um corpo melhor... Porque a mente não acaba, né? Se você estiver bem fisicamente, somente mesmo que você tenha uma com, com uma coisa a mais que a experiência. Então hoje eu vejo, né, assim, cuidando de pilotos feito eu cuido, pilotos novos, né, nas categorias que eu corro também, disputo com pilotos novos da NASCA Brasil, tem uma pilotaiada muito nova também. Então assim, tem um, aquele ímpeto, né, de, ah, que eu já tive lá atrás, né, mas meio desenfreado. Hoje a gente consegue ter a mesma velocidade que um moleque de 20 anos, com bem mais experiência, e aí você dosa né, as atitudes... É Igual, assim, né? Então, eu vejo que o esporte é, tem trazido, aumentou muito o leque, né? Do, e todo ele, a gente falou do futebol, né? estamos falando de, de, de automobilismo. Uhum. Mas todos os esportes têm tido essa, essa longevidade maior né? do atleta. E eu, cara, e, e no meu caso, né? Eu hoje te falo, enquanto eu tiver a tesão que eu tenho ainda para guiar... Eu vou até o corpo não aguentar. Até o, é. o couro arrear. É, quando você <risos> assim, assim, ah, o corpo não está mais aguentando, filho, para, eu vou ter que parar. <risos> Entendeu? Mas hoje não. Assim, tem, né? Você vê que nem tem tanto mais esse negócio. Ah, puto, a gente pega o Hélio Castro Neves, há dois anos atrás ele ganhou a 500 milhas de Indianapolis, que é uma prova com a duração de quatro horas, que anda com a média de 350 por hora, com máxima de 400 por hora, ganhou a quarta, a quarta Indy 500 dele aos 47 anos. Entendeu? Disputando roda a roda na última volta com um moleque de 22. Então isso prova que dessas categorias para baixo, cara, é... Tem muito chão ainda pela frente. Eu... Agora, deixa eu te perguntar Espero, uma coisa.
1: Você né? <risos> comentou dessa questão dos jovens, né? Uhum. É... E aí eu tenho uma percepção, e você vai me corrigir se eu estiver errado, isso é a minha percepção Sim. pessoal, tá? Ninguém me falou isso também. Porque assim, eu lembro que quando eu era criança, tinha muita escolinha de futebol. Em uhum. tudo quanto é canto tinha uma escolinha de futebol e todo mundo que jogar e não sei o que. E assim, futebol não era a minha praia, né? Uhum. Minha praia era mais videogame, eu ficava no computador, essa parte toda, né? Ali com 12 anos quando eu tive meu primeiro computador e aí fui mais pra essa praia. É, e hoje, por exemplo, eu não vejo tanta escolinha de futebol igual se tinha antes. Inclusive, eu não vejo tanto a molecada falando mais de futebol igual se falava antes, né? Então eles falam muito de e-sports, né? Que são os jogos eletrônicos, essas coisas assim. Bom, minha pergunta é o seguinte, a molecada tá perdendo interesse pelo esporte mesmo, tradicional, futebol, e isso também de algum motivo, algum lado você sente que tem afetado o automobilismo? Ou você fala assim, Fernando, não tô sentindo isso, eu acho que cada vez mais as pessoas também estão se interessando mais, inclusive os filhos, porque às vezes os pais, né, que às vezes têm mais essa cultura, trazem os filhos. Como é que você vê isso?
0: Cara, sem dúvida, eu acho que todos os esportes, né? Até porque quem gosta do esporte tem um lado hoje profissional de cada esporte do esporte, né? Tem os campeonatos aí de... Essas equipes de gamers, que uma vez eu fui numa num, feira dessa de game, vi uma competição daquela de luta que eu não entendo de nada, uns bonecos batendo no outro, uma <risos> torcida maior do mundo. Não, fiquei impressionado com aquilo. Mas como eu sou um cara que também faço parte de competições online do uhum. simulador... Ah. Então, eu entendo que hoje tem um lado profissionalíssimo. Hoje tem equipes que contratam pilotos para correr. Olha só que legal. É no virtual. Hoje está muito profissionalizado. E eu, eu há anos, né, eu sempre gostei muito do, de simulador. E eu tenho um cara mais de 20 anos, assim, usando simulador. Então, é, é, de fato, tanto, tanto, eu acho que por conta dessa entrada de, de jogos né, pela internet em geral, né? Dessa profissionalização, acabou dividindo muitas atenções com tudo, com todos os esportes, né? Porque até, até o público que ia assistir às corridas diminuiu de forma geral por conta da quantidade de entretenimento que você tem, Né? então assim, eu me lembro quando eu era pequeno cara, eu tinha, eu ficava esperando depois do Fantástico o Esporte Espetacular que mostrava o resumo das corridas do domingo uhum. que tinha várias corridas pela Europa, pelo mundo enfim, de carro, de moto, de tudo é, hoje não, hoje você vê, ao vivo abre o YouTube aí, tem né? Você pode acompanhar tudo pode né? acompanhar o que você quiser os canais, podcast, enfim eu sou um um usuário hoje mais do YouTube do que da TV. É, então, acabou que dividiu, né? Hoje não tem mais essa quantidade de gente, o entretenimento mudou e legal, porque cada um, assim, vai na sua... curte a sua tribo, né? né? Isso daí é, é muito legal. Então, acho que houve essa esse desinteresse assim uhum. é, das pessoas, mas porque às vezes era, era, era meio que imposta ela daquele jeito, tem, ó, só tá passando isso você tem que assistir, Sim. sim. hoje não eu assisto se eu quiser, se estiver passando TV eu vou no computador <risos> e vejo o que eu quero bom, mas tem para é, todos os gostos tem, né? tem para todos os gostos, exatamente é.
1: muito bom, Ô, Beto, para fechar o nosso papo porque eu tô aprendendo muita coisa aqui contigo hum. coisa que eu nem imaginava né? É, qual que é o momento mais inesquecível da sua carreira como piloto?
0: Cara, eu tive vários, né? Teve vários. Mas eu, eu para citar um, é, eu tive uma experiência que eu comentava isso esse final de semana passado. de Eu, eu em Caruaru, eu sou de Recife, né? E a, a pista mais próxima de Recife é Caruaru. Então, a truck, em é, um determinado momento, eu ia para Caruaru, uma época, uma das etapas do Brasileiro era em Caruaru. E, cara, puta perna cana é muito bairrista, né? Então, imagina, o um autódromo com 50 mil pessoas, por falta de opção, só tinha aí de Pernambucana. eles tinham que torcer para mim, né? Não tinha <risos> jeito. Então, cara, a emoção foi, tipo assim, eu venci uma prova em Caruaru e me senti como se estivesse vencendo o GP Brasil de Fórmula 1. Entendeu? Porque era uma torcida gigante, torcendo, desde que eu larguei, eu ouvia, eu ouvia de dentro do caminhão a torcida gritando, quando Caraca. terminei, assim aquela invasão aquela... então que dali foi muito marcante para mim assim se eu de tudo que eu fiz né tá Graças a eu já venci corrida em todo lugar do mundo é... eu eu assim esse momento foi foi diferente assim pelo público pela assim pelo carinho né? pelo carinho pela emoção tudo né até digo né só tinha perna bucana eu tinha que torcer para mim eu ganhei <risos> né? não tem jeito <risos> não tem né? jeito mas foi foi um momento bacana assim da minha carreira
1: que legal. Beto, olha, parabéns pela carreira. Obrigado por você ter vindo aqui compartilhar um pouquinho aí da sua, da sua experiência, da sua vivência. Eu acho que é importante o pessoal é, conhecer. Para mim, conhecer, porque assim, eu não fazia a menor ideia. Eu sei que é todo mundo uma coisa que engloba, é. assim, uma coisa fantástica. É, o cuidado que se tem na pista, no dia a dia. Então, parabéns e obrigado.
0: Oh, obrigado. Obrigado. Obrigado vocês pelo convite aí.
1: Olha, acompanhamos aqui pelo menos três gerações de adrenalina, hein? Avô, pai e e filho, espero que você tenha gostado se você nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e ó, acompanhar o Beto Monteiro nas redes sociais, tá lá no Instagram né, né tá.
0: Beto? Beto Monteiro 88
1: boa, então ó segue o Beto e eu vejo você no próximo episódio, até a próxima, tchau, tchau Beto valeu